0: Thank you. 现在就来跟大家来讲一下这个 RCEP。我为了要讲这个 RCEP， 其实，在 RCEP 刚开始准备，就是大家签署的时候，我那个时候我都还不太敢评论，因为一些具体的内容，我实在也没有没有太搞得很清楚。但是随着就是他在他们这几个国家签约的这个文本，在前几天慢慢的出来，一些细节大概也知道。所以，我们现在也大概能够明了 RCEP 它的具具体的样貌是怎么样子啊？那其实 RCEP 这个是我们中华民国非常非常严峻要面对的一个课题啊。先跟大家讲一下 RCEP 是什么啊？来，简单来讲，这几个国家就是签署 RCEP 的国家啊，在东协十个国家，再加上中日韩。纽澳这五国，东协加上中日韩纽澳这十五个国家一起签署了一个经济协议。它其实不只是经济协议，但是我暂时把它称作经济协议啊，经济合作的一个协议，叫做 RCEP。那看这个地图，其实我心里面有点悲凉啊，就是台湾真的是被包围，而且被排除在外。有一种有有一首歌，王杰啊，王王王杰。我不知道你们聊天室的年轻朋友有没有听过王杰啊？他是我那个年代很很有名的一个歌手啊。他有一首歌叫做《亚细亚的孤儿》，亚细亚就是 Asia， 就是亚洲嘛，叫亚亚细亚的孤儿，亚洲的孤儿。我看到这个图，我就想到那首歌啊，《亚细亚的孤儿》啊，不就是我们吗？啊，好，来，我们来看一下阿塞的具体的内容了。来。RCEP 简介啊，它全称叫做区域全面经济伙伴呃经济伙伴协定啊 ，Regional Comprehensive Economic Partnership。OK， 基本上它已经不是区域全区域了，它它已经是亚洲了，它基本上涵盖在整个东亚、南亚，出连未来如果连印度都加入，他它,它给印度留一个门票哦。印度他只是此时不加入、哦，他随时要加入都可以哦，这个主动权在印度手上。未来基本上这是涵蓋整个亚洲的一个协定啊，不不是区域了，基本上是亚洲，可以把这个 r e g i n a l 改成 Asia。好，参与国家目前是十五国了、啊，就是东协再加上中日韩纽澳啊，它的整个经济规模是涵蓋全球人口的三分之一 ，GDP 也是几乎占全全球 GDP 的三三分之一啊，那非常的非常非常惊人的一个经济跟人口的量体啊。那主要的内容呢？主要内容大家大概看一下、啊，有货品贸易、服务贸易、投资、经济技术合作、智慧财、竞争政策和解决争端议题。然后还有就是成员国内九成的进口货品关税减免、开放服务业，还有松绑专业人士进出啊、哦。其实九成二啊，九成以上。我把我把这个。这个主要内容我，我我具体的就是稍微简化一下，就大概就是说，这个 ASEP 签订啊，它主要的主要的精神在促进这个区域的整合，就是在 ASEP 这些几个国家里面，区域 ASEP 国家内的区域整合，然后减少排除掉这个区域里面的这个贸易障碍。什么叫贸易障碍？贸易障碍有分两种，一种叫做。关税的障碍，另外一种叫做非关税的障碍，所以不是说贸易障碍只有关税哦，就是哦关税关税关税啊，我我我关税减免了我就 OK 了，它排除了非关税的贸易障碍哦，包括了它下面有讲嘛，什么服务贸易、投资、经济合作、智慧财产权什么的。那我们等一下，我我先把这个观念跟大家理清啊。贸易障碍有分两种，一个是关税障碍，一个是非关税障碍。所以我们在讨论这个 RCEP 的时候，我们不能只是把它看成简单的，就是所谓像像什么呃 FTA 啊，这个这个两边的自由贸易协定这样，它不只是自由贸易协定，它是一个更全面、更完整的一个整个区域经济合作协定，排除了区域内的所有贸易障碍。来，我们来看一下。我等一下会再细细一点的去跟大家去解释，怎么去理解这个 RCEP 这个概念。来，给大家看一下，这个是我们中华民国最新的哦，很新哦，二零二零年10月出口金额啊、哦，占占全世界各个国家的比例啊、哦，很可怕、哦。我们出口到中国大陆占 33.6%。香港 14.4% 中国大陆加加香港就已经 48% 了，将近 50% 将近一半是出出口到中国大陆那边，等于是历史新高哦，历史新高。那像日本 7.3 当然也是很多了；美国五五点零也是很多啦。那像呃蔡英文政府一直要推的什么新南向政策，东协十国 16.4。那你们看哦 ，ASEP 一签订了，把日本跟东协几个国家都加进去了。那这个占我们贸易贸易额度的百分比是多少？已经将近八成了，七成八成的这个贸易的比重非常非常夸张。好，我把这个图继续开在这里啊，我给大家看。我们先看一个这个林非凡先生啊，就是太阳花的这个林非凡先生。我为什么要下这个标？就是说，谎言台湾跟阿 c e p 我就是要给大家看一下林非凡先生的这个脸书啊。他说：“这个三一八太阳花运动，大概是马英九前总统心中永远的创伤啊。”他说：“这场运动阻止了两岸关系向一个中国急速倾斜，阻止了台湾经济向单一市场过度依赖。”也抵挡了马英九与习近平两岸统一进程。我们在马政府过度将鸡蛋放在同一个篮子的错误中重新站稳脚步，因此在美中经贸对抗下不致受创太深。在产业结构链的重组上，把握与包括美国在内更多国家合作机会，在疫情之下保有我们经济成长的空间，不受中国经济衰退过度的拖累啊。好，我们来看一下这个林非凡先生呢、啊，现在外号叫“零九万”了。他他他现在高升，民进党的这个副秘书长，月薪号称九万，但他实际拿的一定更多了。这个真的是呵呵好了。他怎么讲？满口谎话。他说：“太阳化运动这场运动阻止了两岸关系向一个中国急速倾斜。”我先跟大家讲一下，为什么林非凡要剖这个文呢、啊？因为在马英九在前两天，他讲出来就是说，当时的太阳花运动，你阻止了这个呃福茂还有 ECA 的这几个跟两岸合作协议啊，其实你是阻止了台湾迈向全球化的一个非常错误的一个运动啊。为了反驳马英九的这个声明啊，其实我们过了六年后，太阳花运动是二零一四年，我们过了六年后，现在再往回头看。其实真的是如此啊！我们因为当时的这场运动，真的把我们排除在很多经济合合作协议之外。现在的民进党政府，他还是紧抱着 ECFA， 他、欸、当时仅仅反对的 ECFA， 他现在还是紧抱着。好了，我再讲回来了。所以呢，林非凡他就剖了这篇文章来反反驳马英九啊，他说什么？阻止了两岸关系向一个中国急速倾斜，阻止了台湾经济向单一市场过度依赖。来看看我旁边这个图，你比马英九时代依赖中国大陆市场依赖的更重。此时此刻，二零二零年的十月，你好意思 PO 这个文章？满嘴谎言，我真的觉得我们现在，他现在还，他现在竟然还那么多暗赞的五千多个暗赞，真的气死我了！我真的觉得。我们台湾就是太多这种政治人物在讲讲这种漂亮的谎言，去麻醉我们人民，让我们不知道事实的真相是什么。什么叫做不要把鸡蛋放在同一个篮子里？如果马英九那个时代叫做把鸡蛋放在同一个篮子里，经济过度依赖中国，此时此刻二零二零年的十月，那你蔡英文政府又叫做什么呢？我真的是，唉。我看到看到这些人，有的时候也很也也很感叹了，因为老百姓他并并不会像我一样，他调出这个我们2020年10月的这个出口金额嘛，在每个国家的比例到底多少？老百姓只会看到林非凡的这个剖文啊，对啊，我们不要过度依赖中国啊，我们不要把鸡蛋放在同一个篮子里啊，老百姓不会这样去查的。但是你政治人物有责任跟老百姓说真话啊，林非凡先生，我的妈！好了，林非凡这样子就算了。我看我们经济部怎么怎么讲的，第一时间他是怎么回应这个 ASEP 签订的、啊？这个我文啊，我就我就不不念了，我直接看我们经济部做的这个梗图啊，懒人包。现在这个民进党政府最会做这个梗图跟懒人包了。来，大家看这个图啊 ，ASEP 成型，台湾有准备啊，台湾有准备。我把这个图关掉，还是移过来好了，移过来大家看的比较清楚。好，来 ASEP 成型啊，台湾有准备。好，我们来看一下啊，准备了什么呢？看经济部是怎么回应 ASEP 的。目前啊，东协跟中国，东协跟韩国，东协跟日本，东协跟纽澳，中国跟韩国，反正就是。ASEP 内的几个国家本来都有互相签 FTA 了，然后所以呢，根据公布的资料来看，额外再增加的这个 ASEP， 就是这个多边的这个合作、经济合作的这个 ASEP 呢，并自由化的程度并不多啊，就是没有变得更好太多啦。然后降税的期程为十年到二十五年之久，然后对现状的改变仍然有限啊。我们先一句话一句话看啊，什么叫做自由化程度增加的自由化程度并不多，然后对现状改变有限。你好意思讲，他们互相都有签 FTA， 安、啊、安、啊、你你没有啊？那他们又变得更好了，但好的不不多啦，那你你在你在这里酸什么？人家本来考九十九分，现在再考一百分，那你说啊，他只进步一分啊，进步的不多啊。重点是你考几分？啊你，你你你考个六六十分、七十分，你在那里酸人家什么？什么叫做在增加的自由化程度不多？真的是你在讲什么东西啦？好，再来啊，他说啊，这个 ASEP 里面呢、啊，我们主要受影响的产业是机械、塑化、钢铁、纺织啊，多数产品中国对日对韩均排除降税或采取十年以上逐步调降的方式。短期内影响不大。好，第二段呢、哦，我我我看到两点。第一点，短期内影响不大。那长期嘞，第一个反应就是那长期嘞啊，我如果是什么呃塑化什么钢铁纺织的，那我看哇，那个他他们十年十年要逐步调降，那短期。短期影响不大，但是但是十年我我我不是完蛋了？那我现在我就要赶赶快安排一下、啊，我看我要把的工工厂移到移到越南、泰国还是哪里去？那不然我到时候我我我我等于是待宰的羔羊啊，对不对？什么叫短期影响不大？那这些产业产业如果外移，工作机会也跟着走啊，那工作机会跟着走。我们老百姓就失业啊，什么叫做短期影响不大？我是我是产业老板，我看到这个我就赶快要安排后路了。什么短期影响不大？你在讲什么？第二个，多数产品中国对日韩军人排除降税哦，意思就是我们跟中国有 ECFA 对不对？我们还有 ECFA 嘛？那中国对日韩目前还没有降税啊？到底是谁在抱中国大腿啦？哦，真的是晕倒了，我真的是晕倒。进一步的回应来，再看他第第二张梗图啊！台湾制造在中协主要国家的市占率持续成长，我们往下看就好了啦。东协六国啊，就是印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南，我国的产品占有率从二零一六年的五点七趴，成长到二零二零年六月的六点六趴。那那那你这个是要缩嘴什么？是代表代表代表什么意思？代表我们，你看，我们没有签 FTA， 我们没有 a c e p 我们也成长啊啊！你是在想什么？<笑>对，那代表我们很厉害，好不好？我们没有签 FTA， 我们没有签 a c e p 我们竟然也成长了，可见我们的产品真的是竞争力蛮强的。但是如果我们有签 FTA， 我们有签 a c e p 我们的成长会更大，不是吗？哦，真的是晕倒，晕倒，晕倒。这个经济部这种回应，他要骗谁呢？真的是骗骗啊！我我不知道骗一般老百姓吧，我也不懂。你仔细去想一想，真的是晕倒。再看他最后一张梗图，经济部的回应，我看到这个经济部回应我就有气。好，台湾对阿塞出口国家的出口额有超过七成是零关税啊。好。再看最后一句，除了积极争取加入 CPTPP 之外，经济部将来会针对 RCEP 的具体内容、减税清单来协助个别产业增加竞争力。最后空话了，因为我们现在也没加入 CPTPP 了，而且美国它也它根本是退出 TPP 了，所以才日本才搞个 CPTPP。那 CPTPP 跟 RCEP 的那个规模差太多太多太多了。我先讲第一段啊。我们经济部讲啊，有超过七成是零关税，对啊，因为我们高科技产业在在全球上面很多是零关税的，但是有三层的产业是会被影响的啊。那这三层产业，他看到你是怎样？你不讲那个被影响的三层，你要、啊、你的重点是那被影响的三层怎么办呢、啊？那三层的产业很很严重，很惨啊。而且我刚刚已经说了。阿 c e 你在理解的时候，你不能只是看关税，关税贸易障碍有分成关税障碍跟非关税障碍。它阿 c e 的整个精神，关税只是其中之一而已。连那个我们七成零关税的这种高科技产业也会被受影响的啦。我这个草民啊，刘某人杰克柳杰克草民一个中华民国一个国民草民，我都知道，按、啊、经济部会不知道。你在骗谁呢？你到底在骗谁呢？真的是像那种林非凡这种人，他讲乱讲话就算了，连经济部你你都你都想要去糊弄我们人民 a c e p 这个问题很严重啊！好，来，我现在来跟大家解释一下这个 a c e p 这个是 a c e p 跟 CPTPP 的比较了，呃，大家也看一下好了。a c e p 的规模跟 CPTPP 的规模差太多了 ，GDP 大概一个是10兆美元，一个是25兆美元，人口数也差很多，贸易额也差很多。重点是我们对 a c e p 国家内的贸易额，刚刚已经算算过了，将近，不好意思，我移过来啊，我们跟 a c e p 国家贸易额将近七成多啊，而且到底 a c e p 跟 CPTPP。它根本不是互斥的啊！我们可以加入 CPTPP， 我们不代表我们不能加入 a c e b 啊。中间有很多国家，你看像纽纽西兰、澳洲，对不对？那个日本、越南，它两个都加入啊。马来西亚两个都加入啊。那你要跟他们，你要跟他们比，怎么比呢？我们一个都没有，我们现在一个都没有。这个 a c e b 这个太重要了，我现在跟大家来讲解一下。这个 a c e p 这个到底是要怎么去理解它、啊？我用我个人的这个理解的方法去解释给大家听，怎么去理解这个 a c e p 我之前在鞋鞋业待过啊，就是鞋业在越南，我自己创业之前，我在越南的这个鞋业有工作过。那我拿鞋业的这个例子来跟大家来做个举例啊，比如说在鞋业这个产业是这样子啊。像 Nike， 它是这个品牌 ，Nike 的这个鞋子，它叫品牌商，它会跟所有的这些工厂，比如说像制鞋的工厂，像宝元啊、什么丰泰啊，然后还有更上游的工厂，像这些供应商，比如说我要做做鞋的大底、做鞋带，然后做那个鞋的这个塑胶皮啊，还是织布啊，这些在更上游的工厂 ，Nike 它会跟制鞋工厂。还有更上游的工厂，他们会等于是签一个，也也不是签合约了，等于是说，我今天如果要做 Nike 生意的话，我工厂要做 Nike 生意，我就必须要加入这个所谓的 Nike 的供应链里面。就是说我，我如果我今天是一个做做这个大底鞋子大底的工厂，讲鞋带好了，我今天是做鞋带的工厂啊、哦，我为了我要。做 Nike 的生意，我希望这个 Nike 他们在做鞋子的时候，他能够采用我们工厂的这个鞋带，我就必须要加入 Nike 体系的这个 Nike 供应链里面。那我要怎么加入呢？我要跟 Nike 去申请啊，然后他会必须要验我的工厂有没有符合他的一些规格啊。那如果 OK 了以后，好，我可以加入到 Nike 的这个供应链，所谓的 Nike 供应链里面，我的这个工厂在供应链里面了。那我只有在加入到 Nike 供应链里面以后 ，Nike 它要开发新的鞋子出来，好，鞋厂，比如说宝元、丰泰这些鞋厂，它要需要鞋带，它会首先的去跟在 Nike 供应链里面的这些厂商去采购鞋带啊。所以我如果我的工厂不在 Nike 供应链里面，我大部分 Nike 的订单我是没有办法做到的。这个就叫做。鞋业的这种有一种供应链的这种概念，就是它制成一个供应体系，你必须要打进这个供应体系，你才能够做它的生意、做它的订单。当然，我如果不在 Nike 供应链里面，我假如这个工厂我不在这个供应链里面，我可不可以做 Nike 的生意呢？当然，当然也可以了。但是就变得是说，我今天我大部分的订单我都是在我供应链里面采购的，但是。有一些特别的订单，比如说这个这个鞋带非常的特别，好像只有你会做。那例外的情况下，额外的订单，我才会跟我供应链之外的厂商去采购。概念先给大家讲一下，这种供应链的概念，有这种供应链的概念，你大概就可以去理解 RCEP 这个有多么可怕了。RCEP 我们刚刚看了这个大概的这个介绍啊，来看一下。ASEP 这个简介啊，基本上 ASEP 它是牵乎到一个关乎到货贸、服贸，还有法规，还有海关通关，还有包括的智慧财产的这个互通的一个非常广泛的一个经济合作协议啊。它的重点就是减少这个区域内的这个贸易障碍，然后促进这个区域内的这些区域国家的这个一体化。你现在想想想象一下、啊，我今天我一个。日本的一个商人，我去越南开一个工厂，我采购了泰国或缅甸的原料，我制作成成品，我卖到中国大陆的市场。啊，假设是这个关系是这样子，我在这个过程当中，我到越南设厂，我必须要有人呢、啊，我我可能要。社长，我经触到一些金融，还有法规的一些会计师啊，还有律师啊，然后还有我要请我日本的一些管理人才，然后从日本到越南呢、啊，这个人的这个流通，还有这个服服贸这个服务贸易的这个流通，它都开放，尽量去开放。然后还有我在这个日本，我比如说我的产品，我在日本我有申请的这个这个叫什么智慧财产权专利啊。我在东西在日本申请专利了，我越南生产的产品，我日本专利可以用啊。我卖到中国大陆市场，全部都认我这个日本的专利啊。这个是整个区域的一体化，包括海关。我的东西，假设我中国大陆的客户，我越南的工厂的东西，我中国大陆的客户要，然后我的竞争者是在台湾，好 ，OK， 我的东西马上发到。因为我是 ASEP 类的伙伴嘛，我的东西发到中国大陆的客户的手上啊，海关六个小时内帮我快递清关就到了。非 ASEP 国家里面可能要两天。那你这个这个我都还没有讲到关税哦，我全部没有讲到关税哦。那这个不就是一个竞争力吗？久而久之，这个区域内的国家它会形成一个自自我的一个生态圈。我把它形容叫未来，在 a s a n 国家里面，彼此每一个国家彼此会是彼此的工厂，彼此也会是彼此的市场。我看我什么产业，我可以把你当我的工厂，我变成你的市场，倒过来也可以。在不同的产业，你变成我的市场，我变成你的工厂。我们大家各司其职，努力的一起的打拼经济，然后一起的向前进。我觉得这个合作是非常非常缜密的一个计划，而且我也非常看好未来在 ASEP 这个非常非常呃完整的这个这个合作伙伴协定里面啊，在 ASEP 里面的国家，他们的经济会等于是大幅的往前成长。现在可能是占这个 GDP 全球 GDP 的三成，不知道是哪一个银行的调查，在二零三零年可能会变成五成，可能是太多了，但是。哪怕三层变四层也非常非常不得了。那这个你只是用关税来去理解吗？你你基本上你可以想象啊，未来 ASEP 它是一个 ASEP 国家一样，那台湾就是对 ASEP 国里面，它就是个外国人。他我我外国人我去一个国家我就不方便啊我。我我通关，我要我还要我还要申请签证，我还要干嘛？如果我是本国人，我直接护照一刷我就进去了，那随时进随时出。我外国人，像我外国人，我在越南，我还要登记，我我要住在什么地址，我还要去登记的，他還要来查我。以后对 a s e a 国家来讲，台湾就是个外国人，你还讲的这么轻松吗？唉，我来跟大家分享一下我们蔡英文总统的新闻哦。好，蔡英文总统的新闻也是昨天的，还是对啊？最近的，昨天的。台湾未加入 a c e p 蔡英文说：“鸡蛋不能都放在同一个篮子。”这个不是林非凡说过的话吗？然后又做了一个梗图，为台湾做出正确布局啊、哦！早已超前部署。好来，好，那个蔡英文总统在脸书上表示啊、哦，关于 a c e p 议题啊、哦。负责任的执政者必须告诉人民，国际经贸局局势的发展为台湾做出正确的布局。我们不能像过去一样，把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里。我再把这个图给大家看一下。我们不能像过去一样，把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里。我首先不懂他讲的这句话是说，我们不能像过去一样，我们对中国大陆的出口贸易依存这么重吗？那现在不是更重吗？还是说我们不能只去加入 RCEP， 然后我们也要去加入 TP 呃 CPTPP 呢？是是这个意思吗？那现在是我们都没有啊，我们鸡蛋我们没有篮子可以放啊！你你你现在在到底在讲什么？我不懂哎、欸。<笑>蔡总统说，回顾过去，在野党自诩两岸产品最好的时候，台湾并没有等到北京的善意。在 ASEP 参与上得到进展，台湾经济却因为过度仰赖单一市场而走入困境。因此，对中国无理打压台湾的国际参与，因应的方法不是屈从，更不是接受无理的条件，而是持续的壮大自己。好，他这个意思就是啊，以前马英九你对中国卑躬屈膝了，那你也没参加 ASEP 啊？哎 ，ASEP 是刚刚才才签的，哎，马英九那是什么时候啊？那现在是？要进展是你要负责哎、欸，在总统你怎么什么都甩锅马英九哦，真的是你要负责任呐、啊，你执政的人要负责任呐、啊，真晕倒了。你还讲台湾经济过去因为过度依赖单一市场，你看看我们现在二零二零年十月的出口金额到底是怎么回事？我真的看了就有气，你到底在骗谁呢？你到底在讲这个你在骗谁呢？再再看一段，再看一段，越看越气。蔡总统说：“台湾的产品长期都在 RCEP 成员国的市场中面对竞争，不论政府还业者，台湾早就超前部署，做好了调试啊。我”我我我先来回应一下他到这里啊，我们的超前部署做好调试是到底是什么？跟经济部刚刚的梗图一样，台湾准备好了，我们是准备好什么？人家要签 RCEP， 人家就签啊。那我们是准备什么？准备接受人家去签 RCEP 吗？那<笑>？你这个到底是你这准备了什么了？人人家问你，哎、欸，你考试准备了没？我准备啊，我考试有准备啊。那结果考考出来还是不及格。哎、欸，你不是说你考试有准备啊？哎、欸，哦，我准备好了，我准备迎接考试到来的那一天呢、啊，我准备好了。没有人这样准备的啦。你到底在讲什么啦？你准备了什么？好了，再往下读。首先，台湾对 ASEP 成员国的出口本来就是超过百分之七十是零关税，这个我刚刚解释过啊。首先有30 ，有百分之三十是被受到影响的。再来，我们不能只用零关税去理解 ASEP 部分可能受到影响的产业啊，例如机械、什么钢铁这些的。中国多数产品对日韩是排除降税或才十年以上逐步调降，短期内影响有限。他又这样讲了，短期内影响有限。又这样讲，什么叫短期内影响有限？那长期嘞？我真的觉得，民进党政府他现在他的这种回应方式是非常非常不负责任的，你在骗老百姓啊！什么叫做短期内影响有限？那长期长期，反正你反正四年后你就你就不是总统了嘛。那反正大家该吃就吃，该拿就拿。你该照顾的人也照顾了，以后不关你的事了嘛。我想到，我我我我还是想到一句话，就是他们现在的这些种种的行为，民进党政府现在种种的行为，让我想起了法国大革命之前那个时候，路易十五他讲的：“我死之后，管他洪水滔天。”有有人说这个不是路易十五讲的啦，那有人说是啊，但没关系，我就当路易十五讲的。那结果，路易十五他反正尽量挥霍啊，他爽也爽完了，吃也吃完了，花也花完了，对不对？那那个蛋子是路易十六啊，锅锅是路易十六要背啊，被砍头的是路易十六啊，大革命的是路易十六啊。那路易十五爽完了，民进党现在就这种感觉啊，我死以后，管他洪水滔天，唉，真的是，你基本上，我觉得。不要再用这种美丽的、漂亮的谎言去欺骗老百姓。你，你负责任的政治人物，你就对你的政政策负责嘛？你是讲 a c e p 你不想加入 a c e p 吗？你2016年那个时候，你也讲你要带我们加入 a c e p 不是吗？你自己根本做不到你的政策啊！你是做不到你的政策，为什么？因为你的两岸，你的意识形态，你没有办法，你没有办法跟中共，你你等于是阉割了九二共识，所以你在这个情况下，你等于是国际上的各个组组织基于一个中国原则，你没有办法接受，所以你没有办法去加入 ASEP， 未来可能 CPTPP 也没有办法加入。那你要老实跟大家讲，你不能说你不能加入，因为你没有办法加入 RCEP， 所以我们没加入也没差，反正也不会有什么影响。你这个讲讲法是骗人的，而且很矛盾哎。如果照蔡英文还有经济部这样讲，其实我们没有加入 RCEP 也没有关系哦，不不会对我们有什么影响，对不对？如果我们今天加入了 RCEP， 他又另一个讲法了啦。哇，加入 RCEP 我们好棒，我们未来一定经济好棒啊，超好的。那如果说我们没有加入 RCEP， 也不会受到什么影响。那我们加入 CPTPP 干嘛？反正没加入也没差，没加入 RCEP 也没差，没加入 CPTPP 也没差，我们都不要加入啊！我们自外自己于全球啊，根本没差。台湾 Number One， 对不对？根本不加入都没差，这种话就不要讲啊！我觉得你就诚实面对自己的政策，你老实告诉老百姓。我觉得负责任的政治人物是这样：我不管你意识形态是什么，如果你今天决定要带领我们中华民国采取抗中”的政策，然后用你目前的意识形态，你甚至不是带领中华民国，你带领所谓的中华民国台湾或台湾啦、啊，采取这个抗中的政策，用你的意识形态，你就要老实的跟我们老百姓讲，这个 ASEP 签订对我们的经济打击会很大，但是因为我们必须不能对中国。的所谓的“一中政策”低头，我们不能接受“九二共识”，因为“九二共识”等于“一国两制”，所以我们咬着牙也要撑过去。各位国民们，现在是我们最艰难的时候，但是我们为了我们的国家主权以及尊严，我们咬着牙也要撑下去。这样子才这样子，我看得起你。如果你这样，我看得起你。结果你不是哎、欸，你是跟人家讲我没差、啊。我们可以抗中，然后我们可以不加阿 sep， 根本没有差哦，一点都没有差，不会影响我们啦，台湾 number one 啦。<笑>说实话好不好？不要再骗老百姓了，苦日子。如果说这个情况对我们不利，老百姓有知的权利。<笑>诚实一点啦，不要不要让我们台湾再生活在谎言当中了。阿 sep， 未来真的是对我们台湾影响会很大。未来对我们台湾影响真的会很大。亚洲基本上未来会全部整合成一个生态圈，除了台湾<笑>，除了台湾，诚实一点了，政治人物。